0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos nos últimos domingos, nas últimas semanas, e temos visto como que Deus agia naquela igreja chamada primitiva, não por ser inferior, mas por ser a primeira e então, uma tríade interessante que foi nos apontada na semana passada, na mensagem o pastor Antônio nos trouxe, falando de um ciclo, na verdade, que acontece da perseguição, e são três palavras, né? perseguição, corrupção e distração. E vimos isso porque acontecia a perseguição, havia corrupção no meio também da igreja, mesmo na igreja primitiva e houve uma tentativa de distração, e parece que, então, quando acabou esse ciclo, tudo está ok? Não, volta-se a perseguição. E hoje, mais uma vez, nesta palavra-chave desta semana, que fala sobre perseguição, voltamos os nossos olhos ao ler, ao ler o texto de Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, onde nos traz aqui um relato de um dos homens mais interessantes, curiosos e que realmente nos faz uh, refletir e tomar algumas decisões importantes ainda hoje. Então vamos ler o texto bíblico conforme está em Atos capítulo 6, versículos de 8 a 15. Compartilhe a sua Bíblia com quem não tem. Se alguém não tem, chega mais perto de quem tem e juntos temos aí o acesso à palavra do Senhor. Diz assim... Estou Estou lendo aqui a versão ao meio da revista e atualizada. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-lhe, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido que este homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus? Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando -o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os seus costumes, aliás, os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram no seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Até aqui. Mostra a tua fé. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque já temos a oportunidade, já tivemos a oportunidade de estudar a tua palavra na escola bíblica e de ali nos aprofundarmos um pouco mais na questão primordial de sujeitarmos nos uns aos outros no temor do Senhor. E quando, ó Deus, agora voltamos os nossos olhos. A tua palavra, nesta manhã, nesta sequência de pregações, de aprofundamento, ó Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nós, ó Deus, temos mais uma vez um exemplo, alguém que entregou a sua vida a Jesus e teve, ah, ó Deus, uma experiência fantástica contigo e que fortaleceu a vida daquela igreja primitiva, que fortalece a nossa vida hoje. Portanto, Pai, fala conosco e que saiamos daqui cheios da Tua Palavra, transbordando do amor de Jesus e mostrando a fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos em nome dele, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós nos olhamos no espelho, gostamos do que vemos? Algumas pessoas... Uh, Poderíamos chamar que existe o narcisismo, né? que é aquela pessoa que gosta de se admirar no espelho e ficar ali por horas e falando, olha como eu tenho um nariz bonito, ah, meu nariz parece ali, olha que, que obra de arte a minha orelha. Né? E pessoas que ficam ali, que vão para os ginásios e, e malham e ficam fortes e ficam... Ah, na verdade, hoje, é verdade? esse se há na verdade, há na verdade? Ah... Uma, um certo culto ao corpo. Isso não podemos desconsiderar. Mas, por outro lado, pessoas, na sua grande maioria, na naturalidade, na normalidade da vida, sempre que olhamos no espelho, tem alguma coisinha que nós pensamos assim, isso podia ser diferente? Às vezes pode ser o tamanho do nariz, né? às vezes pode ser o formato do nariz, às vezes você pode perceber que um olho é maior que o outro. Nosso rosto não é simétrico, nossa cara não é simétrica. Né? Eu fico olhando assim, algumas fotografias revelam isso. Dependendo, tem gente que fala assim, não, esse aqui é o meu melhor ângulo. Por quê? Porque o nariz está torto para lá. Então, se tirar daqui é o meu caso, tá? Se tirar daqui parece mais com o nariz está torto. Então, é melhor tirar daqui, que aí parece que está menos torto o nariz. Temos algumas é, questões com isso. Há pessoas que se incomodam, por exemplo, com o formato ah, da orelha. Ah, minha orelha é grande. Aliás, dizem que se todo homem viver mais do que, sei lá, 70, 80 anos, a orelha cresce, né? e parece que vamos ficando com a orelha maior ao longo do tempo. Não sei se é o para ouvir melhor, porque, não sei, né? mas a orelha vai crescendo, parece, com o tempo. Ah, a tendência, quando olhamos uma fotografia de quando éramos crianças, e depois olhamos uma fotografia de quando éramos adultos, parece que o rosto meio que vai caindo, a gravidade, ela é ela é complicada, ela puxa mesmo. E aí nós vamos ficando aqui com o nariz para baixo, com a bochecha mais assim para baixo, enfim. Quando começamos a perceber isso, ah, algumas vezes queremos corrigir. E há pessoas, e hoje parece que o número de cirurgias plásticas tem aumentado, assim, assustadoramente. Pessoas que tentam corrigir defeitos, entre aspas defeitos, mas marcas da idade que necessariamente não são... Defeitos, são marcas da idade e as pessoas começam a corrigir. E há pessoas que se mudam mesmo, de, de, de a fisionomia muda. É aquela pessoa que colocou tanto botox, tanto botox, né, que quando vai uh, rir, ela faz assim. Está zangada. Vai falar alguma coisa. Não, não consegue mudar a expressão, está está ali, parece que ficou uma marca ali, impressão, e não muda mais, bom, eu me lembro de uma vez, eu já contei, é, não sei se eu contei essa história aqui, mas há quantos anos que eu fiz aquela cirurgia de, de cadê da, da Foi antes de casar, né? então tem pai mais de 20, 21, pai, eu já estou pegando daqui, né? pai mais de 20 anos, uns 21, 20, 22 anos atrás, que eu, fui, eu tive que fazer uma cirurgia por conta da, 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 de desvio de septo nasal, mas aproveitaram para fazer mais. Foram cinco cirurgias ao mesmo tempo. E aí, a cornectoplastia, que é a cirurgia dos cornetos médios, e tinha um problema também ah, no maxilar, que não tinha ventilação, e precisou perfurar o osso da cara aqui, no lado direito, se não me engano, para poder, então, melhorar a coisa lá dentro. O negócio lá dentro estava feio. Né? E aí, por fora era muito bonito, mas por dentro não estava não tanta. Aí eu falei, temos que fazer a cirurgia? Tem. E, pela, por conta de ter que perfurar o osso, aquilo é um trauma, é um traumatismo, na verdade, e, o, e a cara ficou desse tamanho. Eu me lembro quando eu volto da cirurgia e tal, e ainda na cama, sentindo muito pesado aqui o rosto, meu pai do lado, e aí, Ai, meu filho, tudo bem? Não, pai, tô, preciso, ir, preciso ir à casa de banho e tal. Não, não, está aqui... Faz aqui, na cama não dá, pai, não dá, me ajuda a levantar. Ele levantou, meu pai foi comigo, eu me lembro dessa cena. Aqui estava o espelho, né, e a Sanita mais à frente. Eu, quando eu passo, meu pai olha comigo, quando eu passo, eu... aí pai, volta um pouquinho. Quando eu olho para o espelho, a, a Carol tem um bulldog francês, não tem? Era a minha cara. A minha, gente, estava tava aquela coisa grande, assim e meio roxo, meio assim, eu falei, gente, o que, que é isso? E tal, me assustei, não me reconhecia ali. Né? Ah, e aquilo me causou, assim muitas vezes, assim, eu fico brincando com isso, mas me causou um susto, me deu um susto. Eu passei e falei, quem é esse? Eu não sei se já aconteceu de você não se reconhecer em alguns momentos. Nós declaramos a fé em Jesus, nós nos dizemos parecidos com Jesus, mas há alguns momentos da vida, sejam esses momentos, por alguns traumas que tivemos, alguns impactos que tivemos, algumas situações que vivemos, e parece que, em alguns segundos, nós não nos parecemos em nada com aquilo que deveríamos. E isso nos assusta, pelo menos precisa assustar. Muitas vezes, é verdade que nós procuramos esconder os nossos defeitos. E aí nenhuma crítica às mulheres, mas, normalmente, a, a, as mulheres passam mais assim... Algumas maquiagens, uma basezinha, alguma coisa para esconder um, um defeitozinho. Eu me lembro de que uh, quando, quando vai casar, por exemplo, as meninas aí, quando forem casar, provavelmente na semana do casamento vai nascer uma espinha bem no meio da testa. Isso é uma coisa, assim, impressionante. Mas o que acontece? Tem uma mágica que os maquiadores fazem, não sei, que passa uma base, passa um negócio, não tem nada, parece, assim, o um rosto mais limpo do mundo, mais puro a gente gosta de esconder algumas falhas, uma cicatriz, alguma coisa, uma marquinha, e, e a gente tenta esconder isso. A grande questão é que ah, nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus, e esse mundo, é, ele tem nos revelado cada vez mais. Antigamente dava até para disfarçar algumas coisas, hoje cada vez mais a nossa vida é pública, cada vez mais nós somos pessoas, Públicas. E não porque, ah, é o pastor que está à frente de uma igreja. Não, não, é porque somos cada vez mais públicos. As pessoas sabem quem nós somos. Há um histórico da nossa vida. As chamadas redes sociais estão aí, muitas vezes, para isso também. Há uma história a ser contada ali. Ah, quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele disse em um dos seus discursos que havia uma tarefa monumental. A sua tarefa seria restaurar a economia dos Estados Unidos da América, restaurar a reputação internacional do país, estabelecer ou reestabelecer a autoconfiança dos americanos. E ele disse uma coisa, melhorar a imagem dos Estados Unidos perante o mundo. A preocupação daquele presidente seria melhorar a imagem do país perante o mundo. Há uma preocupação muito grande, de fato, nós precisamos entender que vivemos num tempo onde a imagem é importante, vivemos na época das fotografias, para tudo se tem fotografia, e são as selfies, e são as fotografias do grupo, nós temos as imagens, né? os logótipos, enfim, tudo mais, e não há nada de errado com isso, porque há uma, 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 uma frase que diz assim, uma imagem fala mais que mil palavras. Eu me lembro de uma, o anúncio que existia na década de 70 da Coca-Cola, é, lá no Brasil, pelo menos, havia um, um outdoor enorme, e era um parágrafo escrevendo sobre a sensação de tomar o refrigerante. Então, isso, 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 isso. era um parágrafo. Hoje, quando você olha o outdoor, por exemplo, da Coca-Cola, o que, é que você tem? Uma silhueta da garrafa e pequenininho escrito beba, ponto, a imagem fala mais do que mil palavras, há uma tendência muito grande nisso e a grande questão é qual é a imagem que nós passamos para as pessoas, o que nós temos passado, qual é a imagem que vem em nós, que enxergam em nós, é óbvio que não podemos também ser escravos, né, de querer mostrar algo que não somos, de querer disfarçar, muitas vezes, o caráter atrás de algumas posturas que não são verdadeiras, ou nos vestirmos com uma, uma couraça, nos vestirmos com uma, ah, uma armadura, ou termos uma imagem que em nada tem a ver com aquilo que somos. E esse é um grande perigo. Porque se vivemos numa era onde a imagem é tão importante... Muitas vezes nós criamos uma espécie de avatar, criamos uma imagem, alimentamos isso e passamos isso como se fosse verdade, quando não é. O que Jesus nos, nos convida a viver é uma vida verdadeira, ou seja, íntegra, por dentro e por fora. O que somos precisa ser, no meu momento, a sós com Deus, porque integridade é aquilo que Deus vê quando estamos sozinhos, sem mais ninguém estar conosco. Quando nós estamos sozinhos, o que fazemos, o que pensamos, que site acessamos, que pensamentos vêm? esse momento é o momento da integridade, é o momento com Deus, mas também pelo relacionamento com Deus, como vimos até hoje na escola bíblica, isso nos molda, vamos assim dizer, para o relacionamento em família e, consequentemente, para o relacionamento fora de casa, no trabalho e por onde quer que vamos. A imagem é importante? É verdade. Mas desde que seja algo que reflete o que está no interior. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito, ou melhor, um dos gomos ali do fruto do Espírito, é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Estevão, ele tinha uma marca muito forte, Talvez como Barnabé, o José, na verdade, chamado Barnabé, a marca desse José era de, de serviço, de descrição, de amor ao próximo, de doação. Era alguém que era desprendido disso. Estevam, por outro lado, a sua marca mais forte era a sua fé. E a Bíblia diz que esse homem fazia aquilo com uma, uma energia tão grande. E vinha quem vinha, vinha quem viesse, ele debatia e ninguém podia resistir a ele pela sabedoria e pelo poder do Espírito Santo que estava nele. E aí, não havendo como derrotá-lo, vamos dizer assim, nos embates, nos debates, na discussão, na conversa, arranja um jeito de levá-lo a um tribunal com testemunhas falsas para que ele fosse acusado, e nós sabemos a história de Estevão, o que, é que vai acontecer com ele mais tarde? Será levado para ser apedrejado. E as pessoas que foram apedrejar jogava as suas túnicas e, mais tarde, veremos a história de Saulo, que Deus o transformará e será o apóstolo Paulo. O que Estevão mostra para a gente aqui é que ele mostra a cara dele. Ele não ficou escondido, acuado, mas ele mostra a cara, ele mostra a fé, ele debate, ele insiste, ele vai em frente. Ele mostra quem ele é, ele mostra realmente diante de Deus e diante daquela sociedade, mesmo correndo riscos, que ele pertencia ao Senhor Jesus. Por isso o desafio para nós hoje é, mostra a tua fé, mostra a tua fé. Em primeiro lugar, versículo 8, vamos reler aí o versículo 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Aprendemos aqui que podemos mostrar a nossa fé, e aliás devemos mostrar a nossa fé, através de ações. Porque há pessoas que gostam de mostrar a fé apenas no conhecimento. E de doutores de Bíblia, o que mais nós temos nas igrejas são os doutores em Bíblia. Pessoas que sabem a Bíblia, sabem citar a Bíblia e até fora da igreja. Há pessoas, por exemplo, apresentadores de TV até, que já leram a Bíblia mais vezes que muitos crentes. Conhecem o texto bíblico, mas não vivem aquilo que o texto bíblico diz. As ações de Estevão eram ações que mostravam a sua fé, quem ele era, onde ele estava. A minha fé é mostrada pelas minhas ações, o que eu tenho feito, a forma como eu tenho falado, a forma como eu me visto, o reflexo, o que sai, a imagem tem a ver com aquilo que está dentro. Em provérbios, uh, vai dizer que um coração alegre faz o quê com a, com a cara da gente? A formoseia, o rosto, ou seja, nós ficamos mais bonitos quando estamos felizes. Quando estamos alegres, eu não sei se você já teve numa reunião onde alguém estava muito triste, muito tenso, muito ah, acuado, o semblante é outro, o semblante pesa, o semblante fica triste, é pesado, parece que a pessoa muda, parece que é outra pessoa, já quando estamos alegres, até quem é feio fica bonito. Não que tenham crentes feios, porque se estamos em Cristo, nova criatura somos, Jesus faz belas todas as coisas, novas todas as coisas, belas também. Mas a grande verdade é quando a gente está feliz, o nosso, a nossa, nosso olho brilha melhor. Uma pessoa triste tem um olhar opaco, sem brilho. Mas uma pessoa feliz, o olho brilha. Estevão foi considerado por todos como alguém muito abençoado, cheio do poder de Deus. Mais uma vez, assim como José foi chamado de Barnabé, o que, é que significa Barnabé? Filho da consolação. E qual foi a outra palavra que nós falamos no dia? O encorajador. Okay? Era aquele que encorajava, era aquele que consolava. Era... Então, ele foi, foi dado a alcunha para José de Barnabé. A alcunha de Estevão era qual? Diz aí o texto, cheio de poder, abençoado. Lá vem aquele que é abençoado, lá vem aquele que é cheio de poder, porque era isso que ele vivia. John Drescher, ele fala em uma das suas obras que, quanto mais plenamente o Espírito Santo controla uma vida, mais acentuado é o seu brilho. Nós somos chamados para sermos sal e luz. Quanto mais perto de Deus estivermos, maior ou mais acentuada é a luz que nós refletimos. Temos dito isso algumas vezes. Se Deus é vida, quanto mais perto de Deus, mais vida. Quanto mais longe de Deus, morte. Se Deus é a luz, quanto mais perto de Deus, mais luz, mais brilho. Quanto mais longe de Deus, escuridão. Se Deus ele tem um padrão elevado na moral, quanto mais perto de Deus, mais elevado. Quanto mais longe, mais baixo. E aí por diante. Faça uma lista de coisas. Deus está à disposição, com o seu braço estendido. Assim como na parábola do filho pródigo, quando o pai abre os seus braços e recebe aquele filho, e lhe dá uma honra que ele não merecia, aquele filho deveria ser escorraçado, o dedo no nariz dele, dizendo, saíste daqui, gastaste a metade da minha fortuna, agora voltas assim, vai embora, mas o pai o abraça, faz uma festa, coloca um anel de honra, o nome disso é graça de Deus, somos salvos pela graça, não há nada que possamos fazer para merecermos mais o amor de Deus ou menos. Deus nos ama pela sua graça. Agora, quando fazemos, quando estamos perto de Deus, quando buscamos a alegrar o coração do Senhor, aí temos um relacionamento com o Senhor. E os nossos olhos brilham mais. O nosso rosto fica mais bonito. E temos mais alegria em caminharmos juntos com aqueles que também confiam no Senhor, o testemunho de vida que temos, vai trazer pessoas perto de Jesus, agora se somos pessoas o tempo todo tristes, o tempo todo emburradas, existe essa palavra aqui, é emburrado, é emburrado é quando está com o burro amarrado é? a gente falava assim, amarrou o burro, é, eu lembro quando era criança que meu, eu falava assim, quero fazer isso meu pai, não vai fazer ah, mas não é fazer eu. Hum. Isso é amarrar o burro, né? Amarrei. É igual o animal mesmo, quando empaca ali para sair, é difícil. Tem gente que só vive emburrada. Você, você chega com uma coisa... Ah, e aí, como é que foi o domingo? Ah, estava tá chovendo. E aí, como é que foi o domingo? Ah, estava sol. Como é que foi o domingo? Ah, estava nublado. Ah, está sempre emburrado. Sabe? E, e aí, como é que está? Não que é isso? Ah, tem sempre alguma coisa para reclamar? Tem gente que só tem, só tem desgraça para contar. Tem gente que é, só, é muito engraçado. Tem gente que até evita de perguntar como é que vai a saúde. Como é que estão tá as coisas? Porque a gente conhece algumas pessoas que têm uma saúde bem debilitada, que sofre, e você pergunta como é que estão as coisas. Ah, com Jesus no barco tudo vai muito bem. E a gente sabe que está sentindo dor. E a gente sabe que está fazendo um tratamento difícil mas tem alegria no coração, algo que a gente fica até constrangido. E tem gente que tudo está bem, mas está tudo mal. Então, assim, como é que nós estamos? Como que Jesus muda isso? A alegria no coração, no olhar. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos olham para Estevão e percebem nele que há é algo diferente. Não é aquela coisa que nós devemos viver assim, eu tenho que fazer isso porque o que vão pensar de mim? Ah, se eu fizer isso, o que, é que vai pensar de mim? O que, é que o pastor vai pensar? O que, é que o irmão vai pensar? O que o é meu marido vai pensar? E, e, e tem gente que vive assim, oprimida, nesse sentido. Não é nessa questão, desse jeito, mas o que as pessoas pensam sobre nós é importante, sim. Não no sentido de nos oprimir, mas de como nós as abençoamos. A grande questão é, como é que a nossa família nos enxerga? Como é que os nossos colegas de trabalho nos veem? O que é que os nossos vizinhos pensam de nós? Isso são perguntas importantes. O que é que eu tenho passado para eles? O que é que a minha vida tem mostrado para essas pessoas? No trabalho, e falávamos no um finalzinho apenas da escola bíblica hoje, é, e ontem, inclusive, no curso de formação em sabedoria, também falamos um pouco sobre isso, de que quando a gente vai para o trabalho, a gente pode até ganhar dinheiro, a gente pode até cumprir horário, a gente pode até é, é, garantir uma, uma aposentadoria, uma reforma futura. Ok, mas a nossa missão não é ir para o trabalho para ganhar dinheiro, para pagar a conta, não. Nossa missão maior é como que eu vou ganhar todos os meus colegas de trabalho para Jesus? E se eu vou ganhá-los para Cristo e ainda vou ganhar dinheiro, e ainda vou cumprir horário, e ainda vou... Ok, melhor ainda. Mas a minha preocupação maior é como eu posso ganhar essas pessoas que estão perto de mim para Cristo? Como que através da minha profissão? Ah, pastor, mas a sua profissão é ser pastor? É pregar a palavra e as pessoas então vão acreditar em Jesus? Ah, sua profissão é... Ok, mas e a sua profissão? Aquilo que você faz. Seja uma dona de casa, seja um engenheiro, seja um trolha, seja um jogador de futebol, seja quem você for. Como eu posso colocar a minha profissão para ganhar pessoas para Jesus? E essa é uma missão que cada um de nós tem que desenvolver. Como fazer isso? Eu me lembro de uma vez uma, uma, uma menina ainda jovem, seus 18 anos, entrava numa faculdade de publicidade. Isso em Fortaleza, lá no Brasil. E aí ela procurou o pastor... Muito, o pastor Armando Bispo procurou o pastor muito angustiado, falou assim, pastor, eu passei na Universidade Federal, uma das melhores universidades do Brasil e tal, mas eu estou preocupada, por quê? Porque eu trabalhava aqui na igreja e tal, não sei o quê, eu queria servir ao Senhor, e eu passei, então vou fazer publicidade, jornalismo, alguma coisa assim, e, e como é que eu vou servir a Jesus nisso, pastor? Eu estou pensando em largar tudo isso e, e ir para o seminário para poder me preparar para poder ser alguma coisa na igreja. E ele olhou para ela e falou assim... Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Para que, é que Deus te chamou? Ah, não, é... faça o seu curso, Deus vai abrir uma porta para você servi-lo. Essa menina, depois de algum tempo, concluiu o seu curso e começou a entender que havia necessidade de ter uma área de comunicação dentro da igreja para comunicar melhor tanto aquilo que se pregava, quanto as coisas que eram projetadas, as coisas que, a, a, na verdade, as redes sociais ainda estavam muito no seu início, mas já começava a ter um volume muito grande de acessos, principalmente de a, adolescentes, jovens, nessa faixa. E começa-se, então, a ter esse movimento. Essa menina começa sozinha a fazer um trabalho, voluntário para a igreja e ajudar a comunicação. Pessoas começam a ter facilidade em conhecer a Cristo através do trabalho dela, hoje, ela e mais alguns outros profissionais são contratados pela igreja, e tem uma, um grupo de mais de 200 voluntários que trabalham com eles. E fizeram uma ponte com a universidade, um negócio fantástico. Ela entendeu que a profissão dela, seja dentro ou fora do eclesiástico, precisava ser usada para alcançar Jesus. Como é que eu posso, na minha profissão, alcançar pessoas para Jesus? Esse é um grande desafio. Agora, como que nós estamos vi, ah, vivendo dando testemunho? Estevão era realmente alguém que mostrava isso. Jesus era a fonte da alegria dele. Ao ponto das pessoas não saberem mais como debater, como eu tiro isso dele, não tem como. Então vamos mentir. Vamos dizer que ele falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro, e então levam e o condenam. E eu não lembro que, se os irmãos vão lembrar do texto, nós não lemos aqui, um pouco mais à frente do que lemos, vai dizer que na hora que Estevão estava lá, e sendo apedrejado, meus irmãos, ele diz o quê? Eis que eu vejo os céus abertos. Imagina a cara de Estevão, sendo apedrejado, feliz vendo o céu. E apedrejar, a gente acha que é botar a pessoa assim, e jogar umas pedrinhas em cima dele. Primeiro, eu fui em alguns lugares em Jerusalém e perto, onde as pessoas costumavam ser apedrejadas. Normalmente, é um morro. Sobe-se um lugar mais alto, numa ribanceira, joga-se a pessoa lá de cima. Então, a pessoa já cai lá, já, alguns já caem mortos. Outros caem, quebram-se todos e ficam agonizando. E, então, as pessoas começam lá de cima a jogar a pedra até enterrar aquela pessoa viva ou já morta. Não é uma coisa bonita. Não é? Porque às vezes a gente vê uns filmes assim, né? Parece que jogou aquela pedrinha, deu aquela pancadinha assim, a outra aqui, ai, ai, ui, ui, não, 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 não. O negócio era terrível, era cruel. Imagina Estevão sendo arremessado, já caindo, já com a, provavelmente quebrando costelas, pernas, braços, dor, pedras voando já em cima, e ele com o seu rosto, mesmo naquele momento, como de um anjo, diz o texto bíblico antes disso, com alegria, porque estava vendo o céu aberto. Quando nós passamos por algumas tribulações na nossa vida, como é que a gente está mostrando a cara? Segundo lugar, mostra a tua fé e prepara-te para a oposição. Diz o texto bíblico, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos e subornaram alguns homens, e mais à frente, e ali apresentaram falsas testemunhas. Muitas vezes nós não saberemos o porquê de determinadas pessoas que deveriam até mesmo nos apoiar na fé, são as primeiras a nos criticar. Ah, meus irmãos, igreja é lugar de vida, e nós vimos isso alguns dias atrás, de vida, onde nós não julgamos o nosso irmão, nós ajudamos o nosso irmão, nós oferecemos o ombro para o nosso irmão que está manco. Aquele que está desestimulado, nós o estimulamos à fé. Aquele que está errado, nós exortamos com amor e trazemos de volta a comunhão. Mas como falhamos nisso? Porque somos humanos. Parece que a nossa... A felicidade muitas vezes pode incomodar pessoas que estão perto da gente, então a gente às vezes finge que está infeliz, para o outro não ficar infeliz isso não pode acontecer no meio da igreja de Cristo a nossa felicidade deve ser motivo de alegria do outro, a felicidade do outro deve ser motivo de alegria minha devemos chegar ao ponto chegar em casa e falar assim, gente, vamos hoje sair para jantar, Ah, por quê? porque o pastor Antônio fez aniversário de ministério ah, mas não vai chamar não, não, a gente vai celebrar por ele pode até chamar também, mas, não, vamos celebrar, por quê? porque Porque um o irmão fulano conseguiu um emprego, amém, graças a Deus por isso, então vamos sair para ce celebrar aqui, Ué, mas não vai chamar, pode até chamar, mas eu estou tão feliz por ele que eu quero fazer uma janta aqui para celebrar a vitória do outro, olha que coisa esquisita, a gente não faz isso, sabe, é essa, essa questão da gente se alegrar pelo outro, quando o outro conquista uma pequena vitória, aquilo deve ser a alegria de toda a igreja, Todos nós devemos celebrar e agradecer porque Deus está agindo no meio da congregação. Quando olhamos aqui o texto bíblico, Estevão estava lá, parece que a felicidade estava incomodando tudo, Estevão não foi diferente com ele, ele é levado para ali, ele só queria ajudar as pessoas, ele estava, meus irmãos, curando pessoas, ele estava ajudando pessoas, Estevão não estava fazendo coisa é, má, ele estava fazendo coisa boa, ajudando as pessoas, mas houve uma grande oposição. Eu me lembro de Paulo, quando, ah, em muitos textos, Paulo foi expulso de sinagogas. Expulso. Porque começava a debater em sinagoga, mais uma vez, sinagoga não é ah, lugar de culto, não é lugar de celebração. Normalmente, uma sinagoga é uma mesa, e livros ao redor, e as pessoas vão para a sinagoga para debater, para estudar. E, normalmente, senta-se, lê um texto... E está lá uma meia dúzia lá de pessoas e chega aí, ah, lemos Isaías, pá, 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 pá. Então, segundo o rabino tal diz isso, o rabino tal diz isso, eu penso isso. Aí o outro, ah, eu discordo de você. E começa um debate. Ah, eu concordo. começa o um debate. E sinagoga é lugar disso. Por isso que Jesus, quando está em Nazaré, ele vai na sinagoga e ele lê o texto de Isaías e fala, isso aqui agora cumpriu. E aí começa a discussão. E o pessoal, quando perde o argumento, vai para onde? Vai para a violência. E tentaram pegar Jesus para fazer o quê? Jogá-lo do precipício. E Jesus deu uma, um jeito, passou no meio deles e, e fugiu. Paulo foi expulso de várias sinagogas. Estevão agora foi pego. Pegaram Estevão. Eu me lembro de Corinto, quando Paulo está em Corinto, e, e quando ele debate, a coisa não estava bem, Paulo fala até assim... Quer saber de uma coisa? Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Desde já eu vou para os gentios estão com vocês agora. Vocês conhecem a palavra. Já debatemos o suficiente. Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. É algo que Paulo já estava ali exaustivamente. Paulo ficou dois anos em Corinto nessa vez. Paulo não ficava tanto tempo assim no lugar. Quando olhamos o texto bíblico, Estevão agora foi capturado. Estevão está sendo julgado. E mesmo assim, o seu rosto, diz a Bíblia, parecia o rosto de um anjo. E aí entramos no terceiro ponto. Mostra a tua fé como o exemplo de Estevão. Diz a Bíblia, todos os que estavam assentados na sala do conselho, olharam firmemente para Estevão, fitaram seus olhos nele e viram nele um rosto que parecia o rosto de um anjo. Podemos ter a certeza aqui de que as pessoas estão a nos olhar, nós, às vezes, temos a sensação de que o nariz é meu, mando eu. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Quando dizemos isso, ou quando pensamos isso, é porque ainda não entregamos a vida a Jesus, porque havia a vida minha que não é a vida de Jesus. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, o comando da vida está com Cristo. A vida é dEle. E Jesus faz com a minha vida o que Ele quer, não o que eu quero. Naquele momento, Estevão estava ali preso, não tinha o que fazer. Estevão podia estar tá chorando, Estevão podia estar tá ali com, com, com um semblante pesado, triste. Estevão estava lá, olhando aquela gente. Eu imagino o que, que ia no coração dele, na mente dele, e o seu rosto em paz. A paz que Estevão passava para aquelas pessoas era tão grande que todos ficavam assim, Olha lá, parece um anjo. Parece um anjo. A família, os colegas de trabalho, as pessoas que, nos, que passam pela rua estão a nos observar. Tenha certeza disso. Não dá. E tem uma frase que diz assim, nós podemos enganar poucas pessoas por pouco tempo, podemos enganar muitas pessoas por muito tempo, mas nós não podemos enganar todos por todo o tempo e não podemos enganar Deus em nenhum momento. Muitos de nós, ah, criados muitas vezes em culturas religiosas, sejam evangélicas ou não, batistas ou não, e nos acostumamos a uma vida de religiosidade, cumprir algumas tarefas, temos algumas obrigações, então nós vamos, trocamos algumas figuras para lá, para cá, mas fazemos aquele ritual, o que Deus quer com a gente não é ritual, Ele não quer religiosidade, Ele quer vida de relacionamento, de entrega, de alegria, de intensidade, as pessoas estão vendo, o que elas estão vendo em nós? Elas precisam ver Jesus, Jesus, elas precisam ver a paz, elas precisam ver a esperança, porque nós temos a mensagem da esperança. J.C. Macaulay, ele diz que, e uh, ele vai escrever falando sobre o um grande pregador F.B. Meyer, e ele fala o seguinte, estava uma vez assistindo Meyer e centenas de pessoas estavam naquela igreja, e ele fala o seguinte, eu não me lembro de nenhuma palavra do que ele disse, era o melhor pregador da região. Não me lembro de nenhuma palavra do que ele disse. Não lembro do tema do sermão. Eu não lembro do texto que ele leu. Eu não lembro das ilustrações que ele deu. A única coisa que eu me lembro de Maier é o seu rosto resplandecendo enquanto falava de Jesus. Eu não sei se conseguimos perceber isso. Como temos vivido. Quando olhamos para alguém e falamos daquilo que nós temos paixão, o nosso olhar é diferente. Nós falamos com mais intensidade. Você imagina conversar com alguém que gosta do que faz. Chega para um dentista, por exemplo, e fala assim, e aí, você gosta? Ah, eu, adoro, eu gosto demais. quando coloca ali a anestesia e quando arranca o dente, ah, que coisa maravilhosa quando arranca o dente. E quando vem com aquela maquinazinha, de. Eu estou feliz da vida ali, com aquela broca dentro do dente. Só ele, porque o paciente está ali desesperado. Né? Mas quem gosta do que faz? Pega um engenheiro e fala com ele, ah, de uma construção, e ele vai falar, ah, porque isso aqui, olha o projeto, quando a gente calcula aqui as forças para lá e para cá e tal, não sei o quê, e você coloca, você vê isso aqui acontecer, olha que coisa. E ele fala com paixão. Quando você fala com alguém da churrasqueira, né, irmão Júlio? Fala, fala como é que faz? É assim que vira para lá, que vira para cá. O Tony já está até rindo lá, porque fala de carne. O Silas já está quase levantando para ir para lá para a churrasqueira. E a gente começa a ver pessoas que gostam daquilo que fazem. Fala de alguém que gosta de futebol. Ele já fala, não, porque vai para lá e para cá e faz isso. Gente, falar com alguém que é apaixonado pelo que faz, motiva a gente. Pega um músico e ele vai começar a falar das notas e dissonantes e tal, e consoantes, e papá. Não, aí você tem que entrar na ema para não falar besteira igual a mim. Mas você pensa bem, quando nós falamos de Jesus, ou quando nós vivemos a nossa vida, temos falado da mesma paixão? Porque tem gente que chega na segunda-feira, chega no trabalho ou na escola e está lá aquela turminha contando, não, porque no final de semana fizemos isso, fizemos aquilo, e fomos em tal lugar, e, e as pessoas animadas contando a história, e aí você foi para onde? Eu fui para a igreja. Para onde? Para a igreja. Ali para a igreja. Para onde? Eu fui na igreja, primeiro que não foi na igreja, você foi como igreja, reunido com as pessoas que são a igreja, é claro que é complicado falar isso. Eu sei que às vezes é mais fácil falar, ah, não, eu fui à igreja, eu fui na igreja. Mas nós precisamos entender o conceito. Mas a grande questão é, não é ser religioso, ah, eu fui na igreja, ele também foi. Provavelmente. Ok? Dependendo de com quem você fala, ele também foi à igreja. A questão é, falar que eu fui à igreja não comunica aquilo que eu preciso comunicar. Agora, olha, tivemos um encontro maravilhoso. Ah, é mesmo de quê? Olha... Nós falamos sobre isso, sobre vida, sobre família, sobre coisas que são reais para a vida. E a pessoa começa, e você começa a falar apaixonado. Imagina Estevão, meus irmãos, quando estava lá com a sinagoga dos libertos. Para eles se autointitulares hoje libertos. Imagina, era gente que não era fácil de conversar. E Estevão estava lá, imagina Estevão contando a história e falando e e pá. Por exemplo, quando eu gosto muito da área de química, foi a área onde eu estudei, da engenharia química. E quando começa a falar de química, ah, isso aqui, não, isso aqui, sabia que isso aqui tem esse nome por causa disso, porque tem uma reação que faz isso, faz aquilo. Aquele galinho que tem, não sei se tem aqui, que fica rosa e azul, né? Aquilo é um sal de cobalto. E aí quando tem a umidade, o cobalto muda de cor, porque a redução... Ah, e eu começo a falar assim, todo mundo assim, que coisa chata. Quem não gosta de química? Mas mesmo não gostando de química, quando vê alguém falando com paixão daquilo, se empolga, ai, que legal saber que esse negócio muda de cor por causa de quê mesmo? É do cobalto. Ah, é do cobalto, vou anotar esse negócio. Entende isso? Quando nós falamos de Jesus, tem gente que fala de Jesus sem nenhuma paixão, parece que Jesus não fez nada. E ele é o Senhor, o nosso Salvador, é aquele, é o nosso melhor amigo. É a água da vida, o pão da vida. É o nosso Senhor, é o Jesus. Nós cantamos aqui ainda há pouco, e eu me emocionava enquanto cantávamos. Quando falamos com as pessoas sobre Jesus, as pessoas têm que se apaixonar por isso, mesmo sem ainda ter entregue a vida a Jesus, mas por nossa causa, ela vai falar, eu quero conhecer esse Jesus por tua causa. Porque tu és meu amigo. Imagina, quando falamos de Jesus para um amigo nosso, a pessoa fica assim, mas mas eu conheço você e Jesus é tudo isso para você, como é que pode, ele tem que ser para mim também. Meus irmãos, quando Estevão estava lá, o seu rosto parecia de um anjo. Lembra quando Moisés estava lá no Sinai e teve um encontro com Deus? Quando ele desce lá, como é que estava a cara de Moisés? Como é que estava? Resplandecendo quando nós sairmos hoje aqui dessa celebração, quem é que nós encontrarmos pela rua, seja onde for, ah, vou passar no supermercado, vou, vou ver um vizinho. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, aconteceu alguma coisa hoje com o Timóteo? Olha a cara dele como é que está. Aconteceu alguma coisa hoje, olha lá, Elisa, como é que está? Está feliz, cara, aconteceu alguma coisa? Sabe, essa, as pessoas precisam perceber que algo aconteceu hoje. E o que foi que Aconteceu. Nós estivemos aqui celebrando a Jesus, aprendendo a palavra, nos alimentando e precisamos testemunhar disso, Estevão, ele fez isso, a Bíblia diz em Atos 6,55, eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem em pé, ao lado direito de Deus, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão e depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Mostra a tua fé. Mostra quem és. Mesmo nos momentos mais difíceis, sejamos fiéis ao nosso Senhor Jesus. E que a plástica mais bonita que possamos fazer é o que está em Provérbios 15 13. Como eu citei aquela hora, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa uma pessoa abatida, que como Estevão, mesmo no meio da perseguição, sejamos firmes com as atitudes, com oposição e com o rosto, com paixão por aquilo que vivemos.